0: Hello， 欢迎收听《h i d d 大联盟》第一百一十集。我是人在波士顿的 Adam， 我
1: 是人在台北的 Jackie 李炳生。
0: 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除大联盟当中周实时话题之外呢，我们会讨论台湾主流媒体比较少追踪和报道的内容。有机会的话，我们会邀请台湾首支大联盟或是棒球的记者、专家，有特殊专长或是经历的球迷、听众朋友，上节目跟我们畅聊独家的观点。那这一周呢，其实也是大家万众期待、万众瞩目。在在美国，其实大部分就算你不是在多伦多地区啊、哦，基本上你只要在球场里面，你问任何一个有在看球的球迷，大家都知道，呃 v l a d i m r Guerrero Jr. 啊、哦，星期五，美国时间星期五，终于登上大联盟。嗯，可以说是晚了一点啊、哦，因为我们之前有讨论过这些操作的话题。那不过他终究还是上了啊、哦，也大他的表现也。真的，那当下我记得没有错的话 ，MLB 官网那天那场比赛好像也是也是免费的比赛，没错<對>，等于说大联盟也是全力的去宣传那件事情，因为大家虽然知道背后有一些操作嘛，但是这个时机点大家还是觉得哦，周五要上了啊、哦，大家晚上来看球。因为我记得那天很巧，刚好在波士顿访问。那天刚好下雨，然后就延赛了，所以刚好可以回，刚好在计程车上，在 Uber 上可以看看这场比赛，然后也刚好看他第一个打席。虽然他第一个打席是滚地球出局啊，不如大家呃期待的那么高，可能是安打或甚至全垒打哦，这样更有话题。但基本上他最后那场比，他最后一个打席在那场比赛，他還打了一个一支车步边的二垒安打啊、哦，那个那个打那个虽然那个姿势看起来有点怪怪，有点丑。但至少还是很有贡献。后来蓝鸟队就赢了嘛，也是因为他有这支安打帮他奠定了这个进攻的这个攻势。所以整个这个新闻的报道啊，或是铺天盖地的这种讨论，也算是大联盟这一周我觉得非常成功的一个话题。不过我看到这些报道，我会觉得有一种感慨，就是诶、欸、m y t r o l l 打的比较好、欸，诶，对对对，打的比较好很多。Cody Bellinger 话题也不少，可是。Vladimir Guerrero Jr. 这一周的话题非常非常多，然后大家已经几乎甚至有些媒体拿来把它当做说，哦，这已经是呃未来名人堂球员的第一个大席的这种感觉，好像已经不能说造神，但是好像有点夸大，说，哎、欸，他可能还超过他老爸，因为他老爸是名人堂球员嘛，对不对？感觉好像有点传承名人堂名人堂这种传承的这种意味，炒得铺天盖地的，我觉得媒体我自己看，我觉得。好像蛮喜新厌旧的哈，就是这些现在你看到其他的，我们说表现很好的球员啊，就是在四月表现很好的球员，似乎也没有受到小葛这种这种待遇。好像讨论的只是，虽然可能那场比赛只是一直二尔兰打，哦、被讨论的可能头条新闻。当然，一个人一生只能有一次首打席，一次第一场比赛嘛。所以，嗯，这些讨论无可厚非。不过你会想，媒体真的特别喜欢这些我们说新上来的这些大物，很喜欢这些报道，然后反而真的那些缴出稳定成绩的球员，甚至他已经是明星级球员，可是就像很多人会诟病说 m i c r o e l 好像打的每一年都打的是名人堂等级的球员可是也没什么新闻可以报，像公务员一样，绩优公务员啊，没什么好报的。一个小哥上来打一只有点丑的二连安打，哇、哦！整个已经变成那天全国的新闻。不 ，Jacky， 你在台湾看？台湾台湾的媒体有在报这些吗
1: ？有，台湾的媒体也是铺天盖地的报道这一件事情。我的体会是自然非常深，因为我那一天刚好呃有播好球代，也有听到隔壁世界体育中心他们在讨论这个那一天要报什么内容的这个会议，这样，所以。体会是非常深，因为呃，基本上不只是美国媒体，台湾的媒体也很关注这件事。那呃，世界体育中心那一天也有非常完整的报道，然后也有把诶、欸、老葛雷诺写给他儿子的一封信，他有做成一支影片嘛，放在网络上。的影片呢，把它翻译给大家看，这样。然后我们那一天的好球带也是呃做了非常长的，那那场比赛几乎整场都做，然后他每一个打席，小葛雷诺每一个打席都有把它播出来。所以，以媒体的角度来讲，他真的是获得了非常大的关注，不论是在美国、加拿大还是台湾，都是这样。甚至是我相信全世界的棒球圈都是非常关注他的大联盟触登板。而且，我甚至觉得 Adam 刚刚讲到，哎，现在这几年的大物新秀都很受到媒体的关注，尤其是刚上大联盟的时候。但我觉得 Vladi 他的关注受关注程度比像去年的 Ronald Acuna Jr 还要高诶。还要欢收走。对 ，Wang Soto 什么 ？Wang Wang Soto 是大家更没有预期到他会那么早上来，所以他上来的时候其实没有任何对有,有点突然哦，扎个
0: 措手不及的感觉的
1: 。而且大家对他累积的那种情绪，或者是对他的期待还没有那么高，因为 Wang Soto 那时候才在小联盟打了几年而已，很短的时间。才十九岁，他应该打了才不到三年呢。对，而且他大部分时间都在受伤，所以其实根本没有什么太多的关注他在小联盟的时候。但是我觉得 v l a d i 他不一样的是，他从呃，二零一七年开始就一直广泛的被讨论，因为他那时候表现已经非常好了，而且二零一八年就已经大家在说他应该要上大联盟了，只是蓝鸟队一直推迟他这个呃启程，然后来到今年是哦，媒体已经报道一整年，所以大家已经堆积了非常多对他的期待，然后又因为蓝鸟队有一点刻意操作他的这个新秀的年资的问题，所以大家对他的了解也非常高了。然后加上他老爸是名人堂球员，所以这个故事又有一个话题就可以炒作。那在这样多重的效应底下，我觉得 v l a d i m 他在这个上大联盟的受关注程度，哎，甚至超越去年的 Ronaldo Acuna Junior， 还有像2015年有 Chris b r y a n 那当然，我觉得 v l a d i m 他的 Raw Talent 就是他的打击的能力，以大联盟过去这十几年来讲，可能是他是整个 Talent 里面算是最好的一个。从球探对他的评价，还有他在小联盟成绩，你都会可以看出来，他是一个非常不凡的球员。然后，所以就有人也在讨论说：“哎、欸，嗯、欸，那他会不会青出于蓝，比他爸爸打得更好？”而且，大联盟官网还有 Baseball Prospectus， 就是所谓的棒球指南这个棒球媒体，他们都有针对呃 v l a d i 他未来几年的成绩数据去做预测。那大联盟官网就有一篇文章，然后他是邀请了一个数据专家叫 Cartwright。这个数据专家他他有设计一个系统叫 Oliver， 其实就跟棒球指南的 Pecoda 很像，都是预测系统。那他推估小葛雷诺接下来十年的打击成绩的样貌大概会怎么样？那大部分我整理一下，大部分都是打击率三乘二、三乘一到三乘二，上垒率三乘八到三乘九，长打率在点五五八零左右，在点五八零左右，然后年产三十轰。大概接下来每个十年都会是这样的数据。然后 B P p e c o d a 他对小格雷诺的预测也是差不多，打击三围也是三乘一、三乘七，然后长打率点5五零左右，稍微长打没有那么好，但是其实也是 345， 几乎是345的水准。那他这样子的打击数据的预测，其实跟他老爸名人堂 Guerrero Vladimir Guerrero Sr. 他这个名人堂等级的数据是很像的，因为。Vladimir Guerrero Senior， 他的名人堂等级的打击三位就是3乘1 8 3乘7 9然后点5五三，然后生涯累计 2,590 九支安打， 4 4 9十支全垒打，还有 1,496 分打点。所以至少从这些预测系统来看 ，Vladimir Guerrero Junior， 就是小格雷诺，他接下来十年的成绩是可以堪比他老爸的。而且从 WAR 值来看的话，呃 ，Oliver 这个预测系统，就是 Carry 设计的这个预测系统。小格雷诺前十年的 WAR 值应该是会在落在 52.1 哦，但这个数字跟名人堂球星 George b r a y 差不多。然后 p e k o d a 的预测的数值是 57.8。那这个数字是跟 Cal Ripken Jr. 差不多。所以呃，如果单看预测系统，至少未来十年，小格雷诺是非常非常值得期待的。而且要知道，这些预测系统他们通常预测的数字都是比较保守一点，他们不会做太大胆的预测。如果连保守的数字都能够这么杰出的话，那如果稍微乐观一点的话，弗拉迪他未来的打击的数据会非常非常可怕。那我个人是觉得这些预测系统可能还低估了弗拉迪他的长打能力，因为如果光现在他在二十岁这个年纪，他就被预测可以年产二十到三十轰的话，我觉得他到二十五六七岁单季四十轰应该是不成问题。所以我觉得，呃，他未来要超过。2500支安打， 4 5 0十支全垒打，跟1500分打点，如只要健康，前提是只要健康，然后稳定的打下去，应该可以达到这样子的水准。那我想提一下，回回到刚才他大联盟初登场那场比赛，那场比赛还有几个很特别的点值得拿出来讨论，就是他那场比赛其实第一球，刚才 Adam 有提到他第一个打进场内的球，虽然是一个滚地球出局。但那一球的出速其实是一百零六点八英里，是那一场比赛最快的一个击球，<笑>这很特别。他一定很用力在打那一球啊，真的。然后还有另一点是，大家在他上大联盟之前，其实很质疑他的守备能力，觉得有很多球探觉得他不能够承担三垒的守备任务，未来应该要往一垒或 DH 的位置去走。但是他那一天有点打脸这些专家的感觉，因为他至少有两个 play 在三垒都非常漂亮，一个是。三垒侧的滚地球，游击靠近有游击的位置，然后它行进间往前，然后用捞的方式，在那个球刚弹起来的时候把它捞起来，然后再快传一垒。就你会感觉它虽然看起来体型比较笨重一点，但是他的运动能力还是算蛮灵活的。所以我觉得他算是为自己平反了吧，代表他可能在三垒，至少接下来一两年，我觉得他至少应该可以承担三垒平均守备的任务，不会表现得太差。我个人是蛮
0: 看好他之后应该就是打一垒或 DH。你看他那个身材，可口达应该没办法预测他未来体重吧？应该没办法吧？他体重我看一下， 2 5 0磅，我我甚至觉得，我甚至觉得超过，这大概是120公斤左右、欸，哎。一个二十岁的球员，通常球员不太可能越来越瘦，基本上不太可能。如果你看过 Barry Bonds 的话，<笑> Barry Bonds 以前多瘦，后来他到生涯后段，你看那个身材，差不多等于现在。哎<對>、欸，可能还没有我，我可能还没有小葛这么胖哦
1: 。对啊，就算你没有用药，你的身体自然的代谢，二十五岁以后就会变差，所以人很难在二十五岁以后越变越瘦。他他爸他爸也没有
0: 这么。这么夸张吧？他爸只是算壮，嗯、但是还没有到像他一样。我觉得他身材会让人家质疑他运动能力是非常合情合理的。而且他爸以前是很瘦的，他爸年轻的时候非常瘦。说到、啊、说到这个，说到他爸跟他，我觉得有一个很很特别的地方是，他其实，在加拿大出生嘛，可是他在多米尼加长大，嗯、所以我看他在第一场访问的时候，<對>还是用西语的翻译哎、欸。他全部都是西文，对啊，他只他应该只会说西文。你我觉得这还蛮微妙的，因为如果你知道你的小小孩，哦、呃，可能我猜他可能十几年前就知道他的小孩也会打棒球，怎么不去练一下英文？我是真的觉得蛮压抑的，对不对？如果你今天要要有一个更好的棒球生涯，我觉得基本的英文沟通，尤其跟媒体，这个应该是。我觉得蛮需要，就是跟教练嘛。教练虽然可能讲讲英文的越来越多，可是我我我我是蛮压抑。我之前是真的不知道这件事情，我看了他访问以后，哎、欸，发现原来他还是不说英文哦。他是甚至可能就真的也不会说英文，嗯、不是说受访的时候不说英文而已，而是他真的不擅长英文。我我看到的时候让我蛮压抑的，因为其其实大部分的后代球员<對>通常不太会这样，因为他们可能是在美国长大。
1: 因为我之前看他的出身，他在 Best Reference 上面出身是加拿大的时候，我原本也跟 Adam 一样以为，哎，他这应该至少会讲英文吧？就我去年看他跟 Carlos Peña 做的访问 ，Carlos Peña 是用 C 文问他，然后再自己翻的英文给观众听，所以我那时候才知道，哦，原来呃 b l a m i y Girl Junior 他其实。是应该只会讲西文的，那我觉得有可能是因为他家庭背景的关系，因为他的老爸他老爸就不想学，他老爸就不讲英文了。<笑>没错，因为他就是出了名，他大联盟打了，在美国待了二十几年，可是这样子，你应该觉
0: 得英文他更体会更深哦，对不对？如果他老爸是不是球员，<對>他说哦，我们我儿子不学英文没关系，他老爸就是球员的啊，二十年来都不说都不太说英文，他三个应该照理来说，他会希望他的小孩。知道这个嘛，对不对？他应该会很很深
1: 刻的体会嘛，对不对？可是反过来讲，他可能也觉得说，哎、欸，我在大联盟二十几年没没有学会英文，我也是过得好好的，大家也是很尊重我，我也呃很吃得开。那我的小孩其实可能也不用这样，我觉得有可能也有可能也有可能是这样也<對>有可能是这样對。对，我所以我觉得这真的还蛮有趣的。<笑>还有另外一个很有趣的数据是
0: ，最近大家也都在传的是运动家队的投手 Brad Anderson。哦，其实我我也蛮压抑，他到现在还是。可以健康的在场上投球，而断断续续的，哎、欸，居然他曾痛痛他曾经对过呃 ，Vladimir Guerrero， 哦，这名字真的好难念哦，我们用小老葛跟小葛好了，因为这个字真的不好念哦。这是这个字，顺便提一下，它是俄文战神的意思，他、嗯、是战神的意思、嗯、，Vladimir， 所以普丁也，我记得他的 first name <对>是 Vladimir， 是战斗民族的后裔，这样子有点像是蔡奇亚米了，他是。首度首首位对过父子的投手，我觉得还蛮神奇的，就代表这个已经是划时代。虽然虽然他们两个可能是在一个很老的时候对决，一个是呃初登板几天后对决，但是还蛮微妙的。就从此有遇过这两个打者，呃投等于父子跟父子的
1: 对手，代表他投的也还蛮久的。蛮久了 ，Branderson 应该是零九年上大联盟。那他刚上大联盟是在运动家队，刚好跟诶老、欸、葛雷诺，老葛雷诺他在二零一零年的时候在游击兵队嘛，所以也是在美联西区，<對>所以刚刚好那段时间有重叠到，所以就有对过。那很有趣的是 ，Branderson 对老葛是五打数一安打，而且没有三振，没有保送，非常符合老葛的打击心态，因为老葛就是他既。不容易被三振，也不会去选保送，非常难得。那对上小葛的话，三打数没安打，然后一三振一保送，哎、欸，其实这也蛮符合小葛他的打击心态，因为他比较会选保送，跟他爸爸相比，这是他们两个差异最大的地方。我有去看他们呃小联盟时期的数据，老葛小联盟的时候保送率只有百分之七点六，小葛高达百分之十一点九，我想这应该是他们父子俩差异最大的地方，因为。老葛他的手眼协调非常好，他几乎什么球都能打得到。其实这一点也适用在小葛身上，这是他们两个都很好的能力。可是小葛在打击形态上，他会比他老爸更有耐心，更会选球。这可能也是跟算是新时代的棒球，我觉得更有关系的。<錯>另外一个
0: 啊，大家可能台湾的球迷。更兴奋的哦，可能比小葛上大联盟更兴奋。黄伟杰突然被扣上大联盟，吼，这个我们可以真的说有点突如其来，有点被暗算了。呵呵<對>真的没有抓个措手
1: 不及。对，真的真
0: 的没有想到说黄伟杰这么快啊<笑>、哦！我们在春训的时候有访问他嘛？那个时候黄伟杰其实有跟我们聊到说他他在春训就是等于今年呃回到回到球场上，等于休赛季过了以后回到球场上，他遇到的一些。困难啊，他可能他在他投球的机制上面还不是很固定，就导致他控球上面有一些不好的状况。哎、欸，可是没想到他调整的很快啊，在小联盟这段时间，我们也很感谢 Jordan 哥啊，他常常跟我 update 黄伟杰的那个近况。哎、欸，没想到他这么快就上大联盟哦、喔，突然可能刚好游击兵需要一个后援投手啊，刚、喔、好那时候 Jew s m i l h y 受伤一个空缺，来把他拉上来紧急的救火，所以在美国时间四月二十三号他就升上了大联盟。之后也没有再出赛，但是那那场比赛就投了 2.1 一局，所以我觉得算是我我我必须这么说，我觉得算是一个蛮意外的运气啦，就是当当下刚好有这个需求，把他拉上把他拉上去，不然，嗯、呃，以目前这个态势看起来，黄伟杰可能还如果以理性来看，可能还不到那个上大联盟的时间，因为他稳定的期间还不够长。通常在小联盟，他觉得说你可以上大联盟，必须。你要有一段时间展现你的稳定稳定性再拉上去，刚好那个时候有几兵需要。那回顾一下黄伟杰他，他他过去在台湾，因为我们其实在，在在之前的节目也都没有聊过黄伟杰，比较少了。那他在高中以前其实并不是棒球名校的，所以他其实没有受到什么关注啊。我查了一下资料，他以前念的还是自费班啊，一般我们就说自费的自费生啊。呃，在高院的时候，自费生等于是相较起来，并不是呃球队最主要栽培的这一群。不过他靠了他自己的努力，后来挤进了一军。哦，那天我访问了呃林子伟，我也问他，因为他刚好跟黄伟杰其实是同体的，等于同一届的。只是因为嗯、呃，黄伟杰一开始、呃、并不是这么受到注目，但林子伟其实从高中的时候就一直受到注目。他们两个签约金也是天差地远。我看到。自由时报呃，罗志鹏前辈他他写的一篇文章里面有提到说，林志伟当时呃高院毕业后，他加盟红袜，这个签约金大家都知道， 2 0 5万， 2 0 5还209好像都有这个数字。那那个时候呃，当时的高院的教练李来发说，他希望把黄伟杰一起也跟林志伟一起推荐到红袜队，可是红袜队只开五万美金哦，所以你就可以看到这个这个差距是多少倍。非常非常非常非常悬殊的一个比例，差41倍，算了一下， 4 1倍的差距。呃，黄伟杰跟林志伟，所以他后来呃，黄伟杰选择去念大学，没有直接来美国，所以他跟大概跟林志伟在旅美的这个呃资历上面大概差了两到三年，但后来他还是到了美国，而且他今年上了大联盟，所以大概也差了两年，差不多。其实他们两个在小联盟待的时间，如果你开始算到大登上大联盟，其实时间差不多。那也算是一个，如果以目前看起来，算是一个呃蛮后发先至的一个球员啊，对不对？所以他等于是在高中的时候还并没有受到很大的注目，他高三的时候就已经投得很好。不过很可惜是、呃、红袜队那个时候没有没有这么看重他。后,后来他加为加加盟香威蛇的时候，那个时候大概也有五十万美金，就等于他也是证明他自己的身价提升了十倍，代表说他在大学这段期间，哎，黄呃香威蛇看到他。愿意给他更高的这个这个签约金，那他也在去年的时候，这个也是蛮意外。他跟呃游击兵，等于是黄伟杰把他送到游击兵换 Jake Dickman， 那后来 Dickman 也也离开了，但黄伟杰反而逆势啊、哦，从从小联盟升上去，跟他的这个交易的对象刚好是相反。那这就是黄伟杰这一段的故事。那我们其实在，在之前在春训访问他的时候，觉得黄伟杰其实算是一个蛮有想法的。一名投手，哎，他其实很乐意去了解球团对他的这个栽培啊，跟了解说球团跟他讲说，哎、欸，你在数据上面，在呃，我们看说 track man， 我们看转速上面你有什么优势啊？那你好好发挥。他其实对这些东西，我觉得是、呃、相较起其他球员，我觉得算是吸收更好的，更有想法。所以他比较内向啊、呃，你需要多去多去聊天，才能办法挖出这些东西。但我觉得黄伟杰其实算是一个。非常内敛的球员啊，然後他也不太爱笑嘛。你看他其实情绪算是蛮内敛的。那我觉得这一点对他跟其实跟林志伟是蛮类似。他算是一个不太多话，但是他其实在他的这个球技上面，我觉得是很认真，而且愿意很去吸收这些我们所谓的新时代的棒球。可能跟他以前训练方式不太一样，但他又很愿意去。
1: 学习这些东西。补充一下，刚才 Adam 提到的 Dickman， 他还在大联盟啊。他去年結束之後还在吗？没有什么新闻。对，还在，三十二岁。然后他去年结束球季结束之后变自由球员，然后今年是被皇家队签下。那他在皇家队，哎、欸，有十四场初赛，防御率三点八六，还不错。但是他控球一向是他的问题，然后 <OK> 三振还是蛮好的。所以 Dickman 还有在投，但是呃，已经不在香威之后，也不在游击兵队这样。那回到黄伟杰，他其实是当时亚历山大响尾蛇，呃，史上所签的第一个台湾的业余球员。然后黄伟杰上大联盟之后，他也成为台湾史上第十五位呃上大联盟的台湾选手。但是很有趣的是，他被上大联盟之后，隔一天又被下放了，因为游击兵隔一天就拉了另一个新秀 Taylor Hern a 上来先发，然后把黄伟杰放下去。更有趣的是 ，Hern a 上来投，然后他。好像是有带伤在投吧，所以他投的非常差，连一局都投不到，被轰得很惨。所以那一场比赛结束之后，后人又被放到小联盟，然后游击兵又把黄伟杰拉上来，所以黄伟杰等于是在大概三天的时间之内啊、呃、上上下下大联盟。那我也稍微去看了一下黄伟杰他的球探报告，就是在美国的球探报告。那他基本上诉求就是90英里到95英里。我记得我跟艾 m 在美国的时候看他春训，他的球速大概都是91、92。可见当时那个时候他应该还在，呃，确实在热身，是在做春训的准备。因为他在大联盟的时候，可以看到他的球速其实很快，可以飙到95英里，而且稳定的就是 s i t 在93、94左右，所以他的诉求的速度是是有的。不过有一个网站是 Twenty Eight Baseball， 就是280这个280棒球这个球探的网站，他把他的诉求呢品质上，他把它评为只有一般，虽然呃。黄伟杰他速球转速高于联盟平均，可是没有到特别快，所以如果他投在好球带偏高的位置，没有控得太好，位置到太甜的话，这种球就很容易被轰得很惨，因为他没有所谓的上串的尾劲，在比好球带比较偏高的位置的话，除非你投到好球带很上面，然后去引诱打者，那样才会呃比较有呃挥棒落空的效果。那他最重要的变化球武器就是他的变速球。他的变速球在球探报告评价里面，二十到八十分里面，一般有五十五到六十分，所以就是 above average， 相当不错的。七敌效果很好，投在低的位置的话，可以制造挥棒落空；，就算不小心投到好球袋里面，也可以制造弱的击球。也就是说，打者会 timing 跑掉，会没有办法制造强击球。至于他的另外变化球，包括滑球还有曲球，那曲球算是比较常用的。他在大联盟。那一次初赛有使用，不过可以看得出来缺乏控球稳定性，而且它的变化的稳定性也不够稳，就是代表说他需求其实是呃、啊、投出去的时候，常常有时候诶、欸、不知道他会怎么变，所以他自己在控制力上可能需求这一块还要去加强。那有趣的是呢，他去年在响尾蛇小联盟的时候，其实他是一个摇摆人的角色，他被球团安排的任务就是每隔两到四天上去投个两到四局。那这种角色呢，在当今投手分工越来越模糊的现代棒球里面，其实变就变得很有趣了。以前这种投手可能你不知道要把它摆在哪里啊，是长中继吧，可能就是败战处理吧。可是这种投手越来越好用了，在现在的棒球里面，因为现在总教练越来越需要吃局数的弹性，尤其是在呃比赛中间，可能因为现在先发投手可能第五局、第六局就要下来，那六七两局如果可以有一个人来吃的话，那这样其实对球队的调度上是很有用的，尤其是。明年开始，所有投手都要至少投三个人次的情况下，一人投手或者两人投手会越来越少。那黄伟杰这种可以比较中继多一点局数的角色，我觉得诶会越来越吃重。那这样子的感感觉的话，呃，这个规则的改变对黄伟杰相对来讲是有利的。那也可以感觉出来，响尾蛇去年这样使用它，游击兵，感觉诶有点兴趣。那他们把它换过来，代表他们。蛮喜欢他的，而且在十二月的时候，去年十二月的时候就把他放进了四神名单，所以这表示的是一种重视。游记兵对黄伟杰其实是呃觉得他有机会在今年，就是很看好他在今年就可以呃上他们的牛棚，做出一些帮助，增加他们牛棚的深度。那我也稍微去看了一下游记兵的农场。他们的农场目前的排名是在联盟中段班，没有什么那种超有名的大物星球。可是有蛮多不错的年轻选手在低阶的小联盟。他们农场里面最好的年轻投手都在比较低阶的，那最快可以可能可能也要等到明年或后年才能上大联盟。所以以这样子的角度来讲的话，黄伟杰他今年应该如果这样走下去，他现在已经有在大联盟初赛过的经验了。那如果接下来表现稳定一点的话，呃，游击兵也给他一些出赛机会，他都有把握住的话，他今年应该是诶、欸、有机会累积到一些局数哦，所以不会说，我个人觉得不会说马上就被一些呃新秀或者其他的年轻选手太快取代他的位置。我觉得游击兵在今年投手的状态非常不明朗的情况下，因为他们今年就是到处测试，呃，签一些老将，然后签一些伤愈复出的选手，牛棚里面更是混沌，就是很多。呃，来路不明的年轻球员，呃，黄伟杰其实某种程度上也算，因为他也不是大物新秀，所以游击兵基本上就是一直不断在尝试。那如果黄伟杰他能够哎稳定的这种长中继的角色，并不是说败战处理哦，有时候我我觉得游击兵应该会越来越给他一些比较吃重的角色去试试看。如果他都能把握住的话，以他在小联盟今年小联盟他今年小联盟九点二局 K 九值十三哎，非常高，所以游击兵也是非常。看重他的三振能力，能够在大联盟发挥。那前提很重要，就是他诉求的 command， 他的控制力要好一点，不要投到太偏红中的位置，搭配他的变速球跟需求稳定下来。他，我觉得今年在大联盟，我是还蛮看好他的、啊，因为以他在小联盟的数据来讲，在二 A 可以投出这样子的水准，在大联盟中继的角色，如果不是那种。最后段那种最重要的角色来讲，我觉得他是可以有机会表现好的。对，代表他其实，在二 A 他已经有展
0: 现他的宅制力了。就接接下来就是看说，他有没有办法在大联盟或者三 A 的这个层级，持续稳定的展现他的宅制力啊、哦，在没有受伤的情况下，继续保持这样的情况。当然，我们也很、呃、很希望可以看到他可以在大联盟稳定的出赛，虽然目前只出赛过一场，很多事情还。坦白说還，还还还聊的太早，但是，嗯、呃，我相信他在不管是在二 A 或者在三 A， 呃，我觉得他今年蛮有可能会大部分时间待在三 A 了。那如果有机会九月上来在大联盟啊、哦，把他的成绩投出来，也许明年他可以站稳在大联盟开季的先发，呃，开季的这个轮值不是轮值名单，开季的后援牛棚名单里面。那我觉得这个是他可以一个比较理想、比较可以接近的一个目标。说到理想接近的目标，其实。这一周有一个人他已经打疯了。我们上上礼拜聊 Yelich，Yelich 好像有点有点冷却一点点啊、喔，没比比较没有那么疯狂了。Cody Bellinger 啊，还曾经跟他同一场交劲过啊，说都是都是要打全 A 打比赛的。哎、欸，现在他打击率我觉得已经到达一个离谱的境界，快打完四月了。今天录音的时间是呃台湾时间四月三十号吗？哦，是二十九号。Cody Bellinger 打击率是四乘二七啊，这个打击率。基本上是开电动的然后全 a 打也是第一名，十四支全 a 打，打点36分哦、喔，这个也是非常夸张的。你乘以6看看嘛，乘以6基本上就已经破两0了呵呵。如果他维持这个成绩的话，打点就是破两0嘛。你想这个就很夸张。然后上雷率、喔、我觉得这个看到这个数据，我有点我怀疑我是不是看错了，是五成，那等于他两次上来就一次会上雷包。长打率呢更更夸张了。快破一了啊，零点九一三，主要还是它有很多全雷达，因为有十四支全雷达，所以帮这个长打率灌水很多，也、欸、不能都灌水。但事实上，他的长，它的这个打击率四成二七，其实已经跟他以往的这个打击形态，我们可以说打击形态，它其实已经不太一样。它以前大概都是两成三、两成五这种打者，那回棒轨迹很长，人家说他常常被三整。但他当然有长打能力，可是他今年打击率哇，突然提升了，可能不止一个档次，可能是两个档次，已经快要变成可能具有更强大爆发力的 Christian Yelich， 我可以这应该可以这么说。因为如果你只看打击率跟他的这个长打数字的话 ，Cody Bellinger 到底做了什么改变 ？Jackie， 我你有最近有写一篇文章嘛，对不对？谈到 Cody Bellinger， 那你给我们分析一下 Cody Bellinger， 你觉得他最大的这个？跟以往跟前两季最大的不同，你觉得在哪
1: 里？真的 ，Colin Pen <笑>觉得他打的打击的数据真的很可怕。他打击数据刚刚 a d a m 列的那一些，除了盗雷以外，他全部都是全联盟第一名。然后他的 WAR 值 2.8 也是全联盟第一名，比 LH 的 2.4 还要高。那说到关键，我觉得我可以整理出三个啦，三个关键。其实。我觉得某种程度上也跟 Yelich 的转变有点像，但是也有不同的地方。那第一个 c o d y b a l l i n g e r 他做最大的转变是他的选球进步非常多，而且如果他要出榜，他的把握度变得很好。他在选球方面的进步可以从他的三振保送可以看得出来。今年以前三振率百分之二十五点二，今年是百分之十一点三，所以他三振率砍了超过十个百分点。然后保送率还增加了两个百分点左右，所以这样的一来一往，代表说他的选球其实有所进步。然后出棒把握度大增这一点，可以从他追打坏球的比例看得到。他去年追打坏球比例是百分之二十九点一，今年下降到百分之二十二点一，所以是下降了七个百分点，这也是非常显著的下降。如果你的坏球追打率下降的话，代表你基本上你选掉了很多你不该打的球，所以。三振率下降是非常合理的，他的挥棒落空的比例也从百分之十二点三下降到百分之五点七，基本上他现在已经是一个很少在挥棒落空的打者，而且他的好球带的击球率呢，从去年的百分之七十八点六上升到今年的百分之八十八点六，好球带里面的球他打到越来越多，然后他对坏球的击球率也提升，整体来说他的整体的击球率都增加。刚刚 Adam 有提到 ，Cody b a l l i n g e r 大家觉得他。以前就是一个挥棒轨迹比较长的打者，所以他的击球率相对来讲是比较低的。确实如此哦，他去年的整体的击球率只有百分之七十二点四，低于联盟平均，联盟平均是百分之七十六点九。但是今年完全不一样，我刚刚提到的百分之八十八点六是他在好球带内的击球率，好球带外面击球率他有百分之八十三点六，所以整体的击球率是远远超过百分之八十的。所以他从一个击球率低于联盟平均的，变成一个击球率远高于联盟平均的打者，那这个转变就是非常非常大，这代表说他能够更稳定的把球打进场内，而减少他的挥棒落空。所以打击率之所以会提升了这么多，不是没有原因。当然，这个四乘二七的打击率应该是没有办法维持整季，可是我可以预期他今年的打击率绝对会比呃去年跟前年还要好。去年跟前年他大概就是。呃，两成五、两成六左右在那边徘徊。那今年我觉得应该搞不好有机会可以整季维持在三成以上，我觉得这是蛮有机会的。那除此之外呢，还有一个很有趣的现象是，他今年的击球仰角变低了，而且他的平飞球比例整个增加。那击球仰角变低这一点就完全跟 Christian Yelich 是不一样的，是相反的。Christian Yelich 大家如果还记得，我们之前有提到。他的击球的仰角是大幅增加，他以前就是一个低仰角的搭者，只有大概平均四度左右，那他提升到十几度，但是 c o l y Balinger 他反而是降低他的击球仰角，从去年跟前年大概十六点一、十六点五度，下降到今年的十二度左右，所以这也是一个蛮大的降幅，减少了击球的仰角，代表说。c o d y b a l l i n g e r 他的飞球的比例也下降。他在过去就是一个飞球型的打者，他蛮追求这个击球扬角的。他的挥棒轨迹你可以看出来，他有点向上的感觉。所以他今年在击球扬角降低的情况下，他的飞球比例也下降了非常多。很有趣的是，他在击球扬角减少，而且飞球比例下降的同时呢，他也没有完全牺牲，就是他的击球扬角还是能够稳定的避免把球往地上打。所以它的滚地球比例也是下降的，飞球比例下降，滚地球比例下降，那一定有个东西增加，就是它的平飞球，它的平飞球从百分之十八暴涨到今年的百分之三十四点八，这个是一个几乎是两倍的成长。所以 Balinger l 他今年的一大特色就是他的平飞球变得非常非常多，滚地球跟飞球的数量相对来讲是减少的。那如果大家有这个概念，就是说。滚地球、平飞球、高飞球这三种击球里面，能够产生最大的伤害的品种是平飞球。平飞球在大联盟的平均进攻指数是 1.532， 几乎所有的伤害都是由平飞球造成的。当然，高飞球能够产出全垒打，而且它产出的全垒打比平飞球多很多。可是，因为高飞球如果没有飞速抢的话，它其实是很容易被接杀的，打击率很低，所以它的平均的 OPS 进攻指数只有点八五三。所以我觉得 Balinger l 可能是接受了一些道奇打击上的建议吧。道奇的数据团队可能拿数据跟他说：“哎、欸，你其实你的全垒打数量已经算蛮够了， 2 5只、支，一年30几只，算很 OK 了。你的打击率偏低，你要做的应该是提升你的打击率。那要怎么提升你的打击率呢？其实就是不要仰角那么高，稍微降低你的仰角一点点，让你的飞球比例不要这么高，下降一点。这样子的话，你的平飞球比例增加，你自然而然安打数就会变多，而且。”这样的同时，不一定会牺牲你的全垒打的频率。这个就是 b e l l e n g e r 展现给我们看的，因为他还做到了另一件事，就是他更强调拉打。这跟 Christian Yelich 就很像。我们之前也提到 Christian Yelich， 他也是拉打比例变很高，所以他的强击球变得非常多，打的球都变得很强。b e l l e n g e r 也是，他在今年击球羊角缩小的情况下，还是可以打出这么多全垒打。四月份十四轰是大联盟历史上的记录嘛？在击球羊角减少，他。还是能够打出这么多全垒打的原因，就是他更强调拉打，导致他的强击球的比例变得很高，他的击球的出速跟品质变得很好，他的击球出速呢上升到九十三点八英里，去年不到九十英里，只有八十九点七，强击球的比例呢也上升到百分之五十六点二，很惊人，从百分之三十八上升到百分之五十六点二，他现在每打两颗球。就至少会有一颗球是初速超过95英里以上的球，那它拉打的比例是从 45.2% 上升到今年的 56.5%， 拉打的比例大幅增加，上升十几个百分点，所以它的整个击球初速跟品质增加，所以就算它的仰角或许没有像几年前这么这么样高，但是它还是能够输出全垒打，因为他的球很强，而且。他也不是说完全牺牲他的飞球，因为他还是能够呃避免打滚地球，在这样的情况下，他才能够缴出这么亮眼的数据。可是我觉得很奇怪的一
0: 点是，照理来说，他如果今天击球的这个击球率提高，通常应该是他可以呃更有效地利用球场各个地方哦，就是、例如说我们说他可以更嗯更全面地把球打到各各个方向，因为他可能。哎、欸，外角球他就不会硬拉嘛，他可能就是往反方向打，所以他击球的这个这个击中球的比例会变高。哎、欸，可是其实正好相反，等于他拉打越来越多，越打越用力，挥的越等于是挥的越用力，越要想把球往右半边打，因为他的左打者，可是他的击球命中率却提高啊，他的反方向的打这个比例反而降低，所以我觉得这个这还蛮怪的，就是如果你用推理的角度去看。觉得是不太合理。另外，打平飞球的比例变高哦，导致他全垒打变多。我个人是有点存疑这件事情。我我我看了一下他的他的这个十四支全垒打哦，十四全垒打里面只有四支的这个仰角是低于二十五度的，所以基本上都还算是高仰角哦。我看这个大联盟这个官网里面，呃说。定义的 launch angle， 他说小于10度，我们说是滚地球啊。但我不知道有有没有需要一定要抛到底了。如果他今天是一个往地上打，可是被飞扑接到，当然是平飞球还是滚地球。Line drive 平飞球是十到25度啊，飞球是25五到五十。那如果是 pop up， 就是我们说的冲天炮，超过50度。所以在定义的25度这个分水岭上面看，哎、欸，其实13球里面只有4球啊是大联盟定义的 launch angle 是平飞球。所以其实这些他打出去的全垒打， 1 4支全垒打里面，绝大多数都还是大家印象中的高仰角，甚至还有几球是超过30度的，总有三球是超过30度的，等于是超基本上可以是超高仰角，我们说 towering home run 的，已经是飞得非常非常高，非常非常远的这种全垒打。所以我个人还蛮好奇，他到底是可能他面对。有把握的球，啊、嗯，他硬把他打成全 A 打。那其他时候他觉得可能，呃，不是这么甜的球，好球带的球，但可能不是这么好的球，但他有效的击中，然后把它击成 A 打。不然我看，如果以他的全 A 打这个结果来看，我觉得他还是一个靠高仰角把球打出去全 A 打的一个打者，因为你如果看平均的仰角的话，你会感觉他好像，诶、欸。开始慢慢变成平飞球的打者，然后他全垒打也变多，但是我觉呃他的全垒打基本上都还是那些高阳角，才有办法把这个球靠出去，靠得很远。所以，也许平飞球呃这个比例提升是反映在他的打击率有所提升啊，击、哦、球的击球命中率有所提升。可对于他的全垒打产量，我个人觉得他基本上还是没有变，还是那些高阳角，哇、哦，你看打非常非常远。要不然轨迹还是很长的，这种全雷打，跟他以前还是老的老样子啊，应该说还是他以前前两年的老样子，就是这种高角度的全雷打
1: 。对，一定是高仰角的球才会比较容易形成全雷打，这是没错的。但是我刚刚没有说就是平飞球增加会造成他的全雷打增加，我刚刚说的是。呃，平飞球的增加跟他的打出更多安打有关，就是他四乘二七的打击率跟这个平飞球的增加，还有他的击球率的增加比较有关联。那至于全垒打的增加，我个人是觉得跟他拉打变多比较有关系。拉打的变多比较是造成他在平飞球增加的情况下，然后击球阳角下降的情况下，全垒打却还是逆势增加。这个我觉得跟他增加拉打的比例是比较有关联的。那我觉得 Balinger 他全垒打的增加，还有一点是。跟他 contact 变多也有关系，因为你 contact 变多，你打到的球变多，你的会出去的球应该也会变多嘛。就是你的击球样本变大的话，全垒打可能就会变得比较多，这也是一点。因为他今年的击球非常多，他打到的球非常多，那他现在可能就算连坏球他都可能会硬拉回来，比较不像他以前可能还会试图把往反方向推。那关于 Colin b a l l i n g e r 全垒打的仰角。呃，其实因为全垒打它本身就是要由高飞球来形成，就是仰角要比较高的球才会出现。刚刚 Adam 讲的那一点，我也能够认同。不过 ，Colin Bellinger 他的全垒打其实也仰角没有特别高，因为你要跟联盟的平均相比，联盟平均的全垒打球他的仰角是 27.7 度，那 Colin Bellinger 他的全垒打的仰角是27度，所以其实甚至是低于全联盟平均的全垒打的仰角的角度。那如果你要说那种真的。特别仰角非常高的全垒打，我觉得真正的专家应该是 Joey Gallo， 因为 Joey Gallo 他的全垒打的击球仰角平均是三十二点七度，这边是讲的全垒打，所以这是非常非常高，比联盟平均高了将近五度。但是 c o d y Bendon 觉、er、得他的全垒打其实跟其他全垒打相比，其实是没有这么高仰角的
0: ，所以是一个印象印象派的一个说法。我查了一下，他拉打的全 A 打，今年这14支里面有10支，虽然在定义上面是拉打，那有三支是中外野，我们说中中中右外这个区域，说 straight away 就直线的打出去，就是等于是往投手那个方向去的。另外还有一支是反方向全 A 打，所以对，我想拉打应该的确是跟的比较快。可是平飞球形成全 A 打也是蛮正常的， 2 5度其实已经算是。已经算是很高了。我它定义的啦，应该说，我我觉得我应该是这样说，定义的方面，二十五比较像是平射炮，但它还是有一个角度，并不是我们说很平啊，贴近地面，或者是看起来像是平飞球，它还是一样，只是你会感觉到它飞行的这个时间是比
1: 较短。对啊，我提供一个数据，就是大联盟他们有去统计击球仰角形成全垒打的几率嘛？那其实大联盟出现全垒打比例最多的这个角度，大概就是在从二十二度到三十六度这之间，所以这个这个范围超大的，这个范围超大超大的。对，但是最多最多的是二十八度左右了，最多最多是二十八度，出现全垒打几率是百分之二十六点七。所以就是如果你打在二十五到三十度之间，是最适合出现全垒打的。那说到全垒打，这一个这一个星期有一次全垒打哦，算是蛮有话
0: 题性的。Rich Hoskins 哦，对 Jacob Ram 就是大都会这个后援投手，他打出全垒打。然后他慢慢，他几乎基本上是用走的基本上跟走的没两样，走回本垒。那这个、这个就造成了这个大家话题很话题十足。那个时候其实是前有前因后果，因为前面几天啊、哦，大都会跟费城人，大都会的选呃球员 McNeil、Mc il, Jeff McNeil 跟 Peter Alonso 都被砸，那就开始有点火药味了。那23号呢，隔一天啊。哦大都会9比0领先费城人 ，Jacob r a m 又投了一个进身球对 r i c k Hoskins， 结果没想到隔一天啊、哦、r i c k Hoskins 就打一次全垒打，同样的同样的打着，哎那那一球还蛮夸张，那球是内角的全垒打，他打的打出去就知道，他就基本上就已经知道这是全垒打，然后他整个跑垒的时间花了3 4四点二三秒，我记得 Adam Rosales Ros Rosales Ros。他，我记得他之前最快好像跑不到20秒吧，就绕完四个雷包，我记得非常非常快。然后这边 StackCast 也有做一个记录啊，把 Total c l o n e 是 30.5 秒，大概差了将近3点多秒。所以你就知道 Rich Koskin， 他其实是啊，并不是胖了啊，是真的很故意慢慢跑啊，也算是一个对这个 Jacob Brand 一个一个甜蜜的复仇。我觉得这个跟我们之前上一集讨论的话题是说。呃，奔放跟尊重，我觉得这个跑垒刚好落在一个呃蛮模糊的地带，因为他是用一种消极的方式来来呈现他的诉求，应该这么说，因为他并不是甩棒或是叫嚣、哦，没有，他是用一种呃内敛但是有点机车的方式来来传达他自己的情绪啊、哦，所以我觉得还不错啊，我、哦、个人蛮喜欢的，但是。也许下一次他们两个对大都会跟费城人哦、喔，这交手的机会非常多。下一次六月二十四号，他们再开始这个四四连战。我我想 h o s k i n s 可能那个那个安全帽戴大顶一点，我觉得应该蛮危险的
1: 。但是要注意哦、喔，那个四连战在费城，所以、欸、还 OK 啊，欸
0: 、没差啊。我想<笑>这些
1: 球迷又不能冲进来，对不对？对啦，对，但是球迷想必是不会对大都会的球员太友善。我觉得那一天应该是嘘声大起，这样子非常 hostile， 就是非常有敌意的一个环境。那我想强调的是，其实这个事件，我觉得 Jacob r a i m 非常不能理解的是他为什么要投头部的晋升球。我觉得这是非常危险的，而且他还投两颗。哎，你你能想象 r i z Husking 为什么会这么的生气？第一颗也就算了，第一颗头部晋升球已经很危险，他已经非常不爽了。然后那个打席的最后一球，他还来一个更离谱的一球，而且 Ram 他是一个火球派投手，他的那个球速都超过95英里，那个视觉效果跟令人生气的感觉，是你丢一个90英里的球完全不太一样的，所以可以想象 Huskins 他当下是真的真的非常生气，而且很不能理解的是，大都会那个时候已经9比0大幅度领先，为什么还要这样子？有点像是在挑衅吗？因为你明明已经领先那么多了，你还要去复仇，就是报他们二十二日晚上 Jack McNeil 跟 Peter Alonso 接连被砸这件事情，我觉得没有什么必要哎，因为你都已经用九比零这样子的方式去教训对手，我个人觉得这一已经是一种报复了，已经甜蜜复仇了。可是你还要用头部近身球去警告人家，第一个太过了，第二个是、呃、真的真的没有必要。然后二十四日晚上，其实。呃，费城人有做出报酬了，就是他们对他 Fraser 这个大都会非常资深的球员，对他砸了一个出生球。那 Fraser 也知道这件事，所以他也闷不吭声就直接上一垒了，就也没有怎么样，也没有起冲突。可是我觉得费城人队真正的报复不是这一个出生球，就是刚刚 Adam 提到的 Rice Hoskin 的超也没有到超大号，可是是一个 No Doubter 啊，然后而且是一个跑垒速度超慢的一支全垒打。让 Rice Hoskins 好好享受。那你可以想象，为什么 Rice Hoskins 要跑这么慢去享受这一切？而且他赛后的时候，他也不避讳说：“我就是享受打出全力打的当下。就是”这是这可能是他我觉得职业生涯里面到目前为止，因为他也才打了呃两年多嘛，所以这对他来讲应该是一支非常非常难忘的全力打。我个人非常喜欢，因为这个我觉得是远远比。<笑>远远比对啊，他你砸出生球或者做任何其他的方式来的更好，最甜蜜、最正当的一种复仇复仇方式。就像我们上一集有提到的，呃 ，Amir Garrett 红人队的投手，他就是觉得这样子是才是最好的复仇方式。OK， 你呃，你把我三振，你可以很很兴奋没关系，但是下一次我用全力打把你讨回颜面回来。那 Huskins 这一个跑垒，刚 Adam 提到 34.23 秒，呃，是2015年 Statcast c 系统以来。最慢的一次全垒打绕垒，不过我相信这绝对不是史上最慢的，因为有 David Ortiz。大家如果还记得 David Ortiz 以前有几次他的全垒打绕垒真的是慢到不行，然后因为那个时候没有 Stacks 嘛，所以没有所谓的官方的正式记录。但我相信 Ortiz 应该有跑得比他更慢的全垒打绕垒，但是 Rosales 是全垒打绕垒的传奇人物了，因为如果你知道 Rosales 这个。有趣的工具人的话，他的特色就是，他就连保送都是用跑的，就是一个很怪的球员。然后他全垒打绕雷也是用跑的，而且是跑的非常非常快那种跑，不是一般那种呃打出全垒打的球员通常是慢跑的那种形式。所以 Rosales 他确实应该是，我觉得啦，应该是大联盟史上全垒打绕雷数一数二快的选手。
0: Rodman Frey 应该要颁一个奖章，这个节省比赛时间的奖章给 Rosales， 虽然他打拳击打那个这个频<的>率实在太低了，所以其实对其实节省减<笑>少不了什么时间了。如果他今天單機对单击五十轰哦，那真的真的可以大书特书一番，颁一个奖章给他啊、哦！感谢你、哦、感谢你减少比赛时间，不然真的拖太久了。哎、欸，说到奖章，这个人、呃、e d i s o n Russell。这个可能已经不能得奖章了，已经是罄竹难书啊！因为家暴事件，他现在禁赛40场。他五月3号就要回来，其实就是下一周。哎，应该说我们录音完，你可能在听的这个当下，他就已经回到小熊队的阵中。他现在还在亚利桑那，在新人联盟，算是跟陪陪这些小朋友练球。虽然他年纪也不是很大，可是大家不要忘，他之前是为什么会被禁赛，被禁赛40场，就是因为家暴事件。那呃，我记我记得我们之前有讨论过說，说小熊队算是接纳他啊，我们就是说你有这个前科记录没关系啊，你还是我们的明星球员，我们希望你回来，我们还跟你续约，等于是我们也不是说肯定你场外的表现，而是我们原谅你场外的表现。那最近又有一个新闻，我个人觉得蛮有趣，因为我现在在做记者了，所以我会觉得这个新闻蛮有趣、蛮有意思的，是 FanGraphs 的一位。有律师背景的这个作家 Sheryl r i n g 说，他听到其他的媒体同业有记者被小熊队威胁说：“哎、欸，你不要在 Edison Russell 要付出，我们说付出或者竞赛结束这个这段期间，呃，报道一些负面的新闻，对，好像是有点像炒冷饭了，不要再不要再讲以前的事情。”那小熊队已经很明目张胆地说，他们要操作 Russell。好像回到球场是要做一个 redemption， 我们说救赎或者复仇，把自己过往这些不好的东西抛在脑后的这种一种形象啊，算是一种话题。然后他们想要、呃、做一些操作，好也得看是我们讲香迷一点就是洗白啦，就是洗白哦、呃，希望说把他这个形象、呃、良好一点，所以他永远都会被呃被连接到跟家暴有关这个球员、呃、但是希望说他可以。用大家关注在他场上的表现，不要太去计较这些东西。哎、欸，其实该说洗白文章还真的有。Nathan g a l e 哈，大家知 USA Today 这个很有名的这个写手啊，记者很有名很有名的。Nathan g a l e 他就他就写了一篇真的是洗白他的文章哎、欸，刚好我觉得很很巧合是拿 a l s o n Russell 跟 t i g e r Woods 哦，这个前几天拿到那个 Master 的十四年来第一座。等于是一个强势的回归啊！宣告说：“哎、欸，我还是当年那个 Tiger Woods， 我就算经历了大风大浪，我还是回来了。”把 Edison Russell、so、跟 Tiger Woods 拿来拿来相提并论啊！另外，他也这个这个文章里面也提到说 ，Russell、so、现在在新人联盟调整，他以前在呃运动家的时候他是大物，他甚至连新人联盟都没打就跳过，直接到 EA 去打。哎、欸，他现在等于是反过来回到新人联盟去调整，跟这些。嗯，菜鸟十七十八岁的这些小朋友一起早起练球、啊、他也是跟大家一样，老大哥，虽然他也没比他们大几岁，以身作则哦、啊，都没有任何抱,抱怨，不含苦这样，好像把他塑造成一个嗯,嗯我们说很亲民，或是说很认真的一个形象。当然，我试一下，我们这跟家暴但是没有关系，但是他是想要说，哎、欸，我透过这个好良好的形象来呃掩盖一点，然后他也说他。有积极的去做心理智商，每一周至少两次代表说，哎、欸，我是很积极的，想要怎么讲改善这过去的这个行为，我希望未来不要再犯。然后我我在场外的这个事情，我希望我可以我自己的这个心态能有有所提升。所以他们其实真的蛮想去做这些事情，而且他自己的行为是很实际的行为，就是他在基本上也不太用社群媒体了。他已经他以前是一个很。很常发 Twitter 的人，他从去年下半年只转过一次球迷的贴文，还等于 Edison Russell 就是希望说他可以远离这些是非啊，远、哦、离这些谩骂，希望说球迷朋友饶他一命，饶他一把哦，不要在不要再过这个社区媒体上做文章。所以其实我觉得这还蛮有趣，而且小熊队想要这样操作，我我相信也许在呃未来几天，在我们节目上线之后，小熊队应该会有一些。对他做一些什么宣传造势啊，这些东西，让他让 Asian Russell 回归这个球场，看起来是一件呃，我们不说风光的事情，但是可以说是比较正面的一件事情，让他去操作这些。但是我相信啊、呃，这个被威胁说不要写负面新闻，这个是会有一些反弹效果的。我相信还未来还是就这几天还是会有一些呃，这算是作家或是记者朋友。还是会去把这些事情再拿回来说，哎、欸，小熊队是不是原谅这些事情？因为其实大家这个道德，每个人有一把尺，每个人对这个的看法不一样，因为永远都吵不完。但接下来啊、呃，大联盟或是小熊队会怎么样去操作或是控制这些呃舆论？我觉得是接下来一周还蛮蛮值得关注的一个话题
1: 。对，我觉得大联盟球队。球队在这几年处理类似这种争议性球员的事情上面，我觉得都没有处理得很好、欸。哎，大家如果还记得去年 Roberto Sua n 在太空人的经验也是，那个时候，哎、欸，太空人把他交易过来，然后他们那时候还说就是要给这个球员改过自新的机会啦。但是你要记得，他们早前就是他们的总管 Jeff l o n o 曾经说过。我们球团对于家暴球员、对于道德有瑕疵的球员是零容忍政策，零容忍政策。然后这一个说法呢，被他们自己推翻了，因为他们自己找来了一个已经被大联盟证实有家暴的球员。那回回到小熊这件事，我觉得其实也是一样，他这一件事情已经歹戏拖棚歹拖了一年多嘛，因为去年就已经。呃，他的前前妻吧，虽然前妻还前女友，对， no, 已经离婚了，已經,已经前妻了，对，已经离婚了嘛，前妻，所以他那时候就已经有 p 抛文，而且这件事情被爆出来，那大联盟当然有介入调查。这一段时间里面，其实小熊一直都是淡处理的，像他们的总教练 Joe Madden， 记者问他，他就就装傻，就说哦，我都不知道，我就是听大联盟的官方的调查，当然也他可以这么做，因为他可以让就是不要再让这件事情。躺更多浑水，或者是再加入更多争议什么的，在炒作这件事情。但是，我是觉得，嗯、呃，小熊如果有 g a 一点的话，应该要有一个比较明确的立场来反对有家暴的球员，因为这件事情已经是被大联盟调查证实了嘛，他确实是有家暴的情事，而且还被禁赛了。那显然，大联盟球团在考量到球员他们的能力。还有在球员他的道德上面，球员的能力还是胜出的。因为小熊以前他们也也积极的要找 a r o d i s Chapman 来帮助他们夺冠军，然后杨基队也是杨洋基后来也把 a r o d i s Chapman 找回去了，基本上大家抢着要，即便这个球员他曾经、欸、对着他们家的车库开了五枪，就是然后也有家暴的这种行为，还是只要他能够投出100英里的火球，大家就还是抢着要他。Roberto Osuna 也是，那我相信搞不好未来 Steven Wright， 他只要哎禁禁赛进完了哎，然后他的蝴蝶球还是能跑，还还是能跑，还是能够解决打者，我相信还是有球队要他，急着签他，赶快回来轮值帮助我们。我觉得 Steven Wright 如果他日后真的回到大联盟，而且还被大家就是怎么样球迷还为他支持的话，是一件很很令人困惑的事情，因为 Steven Wright 他不只有家暴，他还吃了禁药。是一个至少在道德上瑕疵非常多的一个球员。那在大联盟这个我觉得需要负起社会责任的这样的一个社会公器一个联盟组织上面，你要不要有一个更明确的立场，或是应该要让球队采取另一种比较不一样的态度？我觉得这个是呃可以再接下来继续讨论的，不要一直。帮这些球员做一些洗白跟护短，尤其是 Adam 提到的这一个事件，就是小熊去教唆这些记者不要写相关的负面报道这件事，我觉得真真的觉得有点太超过了。接下来进行本周的转学生周记 ，Adam 这个礼拜要分享什么事情呢？呃、欸，这礼拜分享一个比较有趣，要发生在我自己身上的事情
0: 。其实就昨天了、啊，昨在我们录音的前一天，呃，我在氛 Park， 在,在等林之伟上场、喔、那这场比赛是 Chrisell 对 g l e n Snell， 那这是光芒队跟红袜队的比赛。好，刚好在第六局上半啊、喔、，Chrisell 对 Mike Zunino 的时候，哎、欸，嘿 ，Zunino 打了一个界外球，但是我看到。我相机快门这样按下去的时候，球往我这边飞过来，然后球非常非常快。你知道，鲁尼有是一个超级拉打型的打者，然后我在三垒侧，然后刚好,好在，在概摄影席是没有护网的，因为他是一个算是在球场里面，等于是跟观众是隔着一个护网，所以摄影席的地方是没有护网的。然后球往我这边飞过来，然后当下就直觉反应就是把头低下来啊，赶快，好像是头缩起来，好像有炸弹来袭这样。赶紧把它躲起来，因为我其实没地方跑，我们是坐着，其实那个空间非常非常小，呃，可能你根本几乎没有任何移动的空间。好、哦，它是一个坐在地方，然后它你可能前后大概不到80公分吧，但是很很小，你坐在那边基本上动弹不得。哎、欸，结果这个球没有打到我啊、哦，但是打到后面的王子，然后弹过来，然后直接 K 到我啊、哦，直接 K 到我的，还好大腿，如果 K 到头的话，可能还蛮糗的。K K 要大腿哦！当下我不会觉得痛了，但是我会觉得很很惊吓。我、哦、怎么突然还是打到我？我已经我已经我已经闪了哦，我已经已经躲起来了。然后旁边的那个小朋友马上就说：“给我球，给我球啊、哦，给我球！”然后然后那个坐在我旁边的那个电视台的摄影大哥他说：“你把球留着，不要给他们哦，你可以可以留着。”然后旁边摄影摄影师就是这个拍照的摄影师说：“哎、欸，你你没事吧？”后来，后来我离开，离开球场，就在这个记者室在处理照片的时候，然后跟旁边的摄影记者也都跑来问说：“哎、欸，你没事吧？要打到哪里吗？”我说：“啊、没关系，只打到反弹打到大腿，就就还好，就没事哦。”但是我第一次真的直接被球，哎、欸，不算直接被球打到，但是被球打到。有一次是球滚到我这边来，然后弹到我胸口，但是那个还好，就感觉不太一样。那这一次是球真的打到我，然后。对啊，后来我也真的把这个球留着，反正我我等于就是球我等于就是在场边的人嘛，所以我可以把这个球留着。然后旁边还有位妈妈说：“你、欸、可不可以给我的球？可不可以给我的球？”我就说：“不行，我要留着。”然后就当作当作没听到。那我想要真的跟大家分享一个是很还,还蛮有趣的是，是如果你有到大联盟的球场看过球，其实每一个球场呃的护网、呃，之前我们我记得跟 Sean 的那一集有聊过说，说护网这个架设其实每一个球场也都不太一样。呃，之前我记得一开始是本垒后方嘛，本垒后方一定要有，因为你如果是插棒，然后往本垒后方直接飞过去，啊、哦，那个是真的，你连躲都躲不了,了，除非是阿妈哦，那阿妈看那个球飞过来都没有没有什么感觉，不然其实这个那个真的蛮危险的。他现在是延伸到呃休息室最离外离外野最近的那一侧不是靠近本垒板这一侧的最末端啊，这是你最基本一定要呃架设护网的地方。那有些球场它可能延伸的更多，然后其实现在有一个很蛮有趣的设计是，它其实是有一点斜度的，它并不是呃垂直于地面的，所以如果你打到的话，它其实是会直接很很一个就入射角等于反射角嘛，它会直接往地上弹，等于是会打到这个摄影师的。如果以前是如果是平的话，可能是打到然后反弹然后滚下来，就是它可能是呃直接。弹到网子，然后垂直落下，就会打到网子最下面的那那边的人。但现在的话，就是呃没有。那克里夫兰的更有趣，然后刚好因为我前几天上一个星期是在克里夫兰，它的网子是蛮特别，它的网子是观众席的上面也有挡住，等于是内野，如果你是在一垒车或三垒车，在休息区的后面，它并不是一个垂直的网子，好像垂直的把你隔住而已，而是你上面也有，等于说你如果打一个。呃，界外飞球掉进观众席，他是不会掉进观众席，他就会被网子拦住，所以等于是一三垒侧的那个观众有一部分是接不到界外球，然后这个这个球呢会打到网，会被网子接住，然后弹到摄影席里面啊。所以我也有遇过一个，就是球往我这边弹的，然后我还让开，然后掉到掉到球场里面的这种情况。说到这个，然后另外有一天啊、呃，也是上星期吧，应该我没有记错。我是在拍照的时候，那时候我在一垒啊，刚、哦、刚都讲的是三垒。一在一垒拍照的时候，在马林鱼的球场啊、呃、，Marlins Park， 刚好 Chad Waller 他们的马尼队的捕手有一球，他挥棒落空，然后棒子整个飞出去，飞到三垒的这个摄影机，直接砸到刚刚我说的那个后面的护网，然后反弹回那个摄影机，好险！那个时候都没有人哦，就是都没有其他摄影师刚好在那边，但是。电这个电视转播单位的摄影师，他吓吓，可能他差点尿出来，因为他等于他不能动，他完全不能动嘛，就是等于两手扶着那个摄影机，然后棒子从他左边飞过去，直接打到那个护网上，然后弹往反弹，哇，那真的吓死！好险那個时候我不在那个三垒的摄影席，不然真的是感觉小命不保，因为那个棒子是直接飞出去，也没有碰到任何，也没有碰到球，所以他基本上是全力挥，然后整个被甩出去，打到这个摄影席的位置，所以。其实大联盟在这个方面，我觉得还真的是蛮危险的，尤其像摄影记者这个工作，哇，真的，跟战地记者没什么两样。其实你那个球，只要尤其是拉打啊，插棒可能还好一点点。如果是拉打，你看到那个球飞过来，你根本你只能看到一个点啊，就是你看到球，然后跟那个打者四、嗯、目交接，你就知道他并不是跟你看对眼，也不在跟你放电。这四目相接那一瞬间，你就知道头一定要低下，因为它代表他看到球往你这边飞过来嘛，所以你就知道球要往这边飞过来，所以你只要看到大家如果往你这边看过来，你就知道糟糕啊、哦，这个球要飞过来，所以其实真的还蛮危险。这个记者的一个经验分享，如果你有你未来的听众朋友未来有机会当摄影记者啊、哦，请三思，好吧？
1: 这是有生命危险的。这个我也是感同身受，因为我在春训跟 Adam 一起去就在采访的时候，我在春训有一座球场也是有被界外球打到。那那个真的是有时候虽然摄影席它有网子在你前面挡着，但这不代表你就不会被反弹球打到。就刚刚像刚刚 Adam 讲的，那个反弹随便乱弹的时候，你是真的是反应不过来。第一关是球直接打过来，你要闪着掉，这是第一关。第二关是我觉得最难的，你永远不知道它会怎么样反弹，因为球场每个球场的布置都不太一样。那有些休息区，它的栏杆的架设，还有摄影席栏杆的架设也都不同。那如果有时候那个球它反弹的角度刚刚好打在栏杆上，然后弹到一个非常神奇的呃位置，然后刚好打到你的话，你也只能觉得自己很衰。我那一次是。他打到栏杆，然后弹了大概两三次，打到身上，但还是觉得非常非常疼痛。所以你能想象，如果直接被击中的话，真的太可怕了。而且也不
0: 是每一个摄影席都有网子，氛围派就嗯就没有网子，<對>它就是一个空的，它网子在后面，嗯、所以它等于你身前就只有栏杆。然后而且重点是你是坐着，如果你今天站着，你好移动嘛？你如果这个空间大，然后你站着，你可以跑，你可以移动，会躲起来。你坐的地方就是。脚嘛，你要怎么移动？对不对？你坐着根本根本都动不了，所以其实，哇，这我觉得真的还蛮危险的。很危险。我可能下次，嗯、因为你看那个球童都有戴那个，安全帽对
1: ，戴个头盔
0: 。我不以后要要求记者戴那个面罩之类的？但是那个转播单位的摄影席、摄影大哥，他们有些是真的有戴，有戴安全帽；，嗯、有些是真的有，但有些就没有。那<的>他们可能呃，两侧哦，会有一个。护网是硬的，是硬的护网，嗯、所以它可以保护他脸部正面或侧面不要被打到，但是如果反弹就打到后脑勺、嗯嗯，那那那也是躲不了的。好，接下来数据单元哦 j a c k i e 要跟我们分享一
1: 个让我们看起来都很老的一个数据。对，因为我想分享的第一个数据呢，是今天发生的，算是新闻啊，也是新闻，就是大联盟第一个哎、欸、千禧年的宝宝得到胜头了。这个的投手他叫做 Elvis Luciano， 他是大联盟三十五年来最年轻的胜投得主。他是多伦多蓝鸟队的投手。他在今天，也就是台湾时间四月二十九日的时候，面对运动家的延长赛十一局上后援登板，投了零点一局，呃，解决运动家攻占蛮人里的危机。然后十一局下呢，落后三分的蓝鸟上演戏剧性的大逆转，一口气攻下四分，反倒超前赢球。那 Luciano 他。有一点意外吗？莫名其妙就成为了这场比赛的胜利投手，拿下大联盟的首胜。那这场胜利呢，不只是对 Luciano 个人意义非凡，因为这是他大联盟生涯首胜嘛。那也刚刚提到的，在近代的棒球史上有特别意义。Luciano 是在2000年，西元2000年二月出生的，所以他是大联盟史上首位在千禧年出生之后拿下胜投的投手。而且呢，也是自从1984年洋基队的 Jose Rijo 之后，最年轻拿下胜投的球员 Luciano 现在的年纪是19岁又72天。那 Rijo 当年那个不是他生涯的第一胜，但是他那个时候拿下胜投是19岁又41天，还是非常非常年轻。那其实能在20岁以前就在大联盟获得胜投，本身就是一件相当困难的事情。过去45年来，只有10名投手能够达成此成就，他们分别是。哎、欸、，Julio Urias， 道奇队的投手，这个大家都知道。2 0 1 6年的时候，那时候他才19岁。再来就是 Felix Hernandez， 他很年轻的时候就,就上大联盟了，十九岁的时候，那时候是2005年。还有 Ed Correa， 1985年 ；Jose Rijo 刚提到了， 1984年 ；Dwight Gooden， 1984年 ；Ed Nunez， 1982年 ；Fernando Valenzuela， 1980年 ；Bruce Robins， b 1979年 ；Mike Morgan， 1979年；还有 Dennis Blair， 1974年。欸、可以发现， 8 0年代其实蛮多年轻的投手都在20岁以前就完成了他们大联盟的第一场胜投，把它拿下来。好，那分享完这个让大家感觉都很老的一个数据之后，有趣的意识之后呢，来讲一些比较令人感到刺激的，就是 Max Scherzer 他在过去这个礼拜也达成了一个生涯的里程碑，就是他在呃这个过去这个礼拜的先发里面，他投出了单场1 0 K 的比赛。那让他的生涯的三振数从诶两千四百几上升到了2 5 0 3 K， 他成为大联盟史上第35位达成生涯2 5 0 0 K 的投手。过去呢，大联盟能够在 s h i r z e r 现在他已经先发344场的时间点完成呃两千0百 K 的选手其实非常少，只有两个人，只有两个人比。Scherzer 还要快达成这个数据，就是 Randy Johnson 313十场，还有 Nolan Ryan 338十场。那刚好 Johnson 跟 Ryan 是大联盟史上三阵榜上的第二名跟第一名。Ryan 是第一名嘛，五千0百多次。Johnson 是第二名，我记得是4875次。然后 Max Scherzer 是344十场，所以算是非常快的。他已经比 Pedro Martinez 还有 Roger Clemens 都还要快，而且 Scherzer 他。呃，在四月二十六号那场比赛，单场投出十 K， 而且没有保送，是他生涯第二十二次投出双位数的 K 数，然后而且没有保送的比赛，这太夸张了，这真的太夸张了，超夸张的啊！通常一个投手他能够有这样子的一个表现，你可能觉得他这是今年投的最好的一场比赛，今、啊、年里面可能一场就很了不起了，但是 s h o r s 生涯已经有二十二场，而且呢，他生涯。三正数上双的比赛已经到八十四场，这个数字更是令人匪夷所思。八十四场等
0: 于相当于两季多、欸，哎，两个半季的比赛，<對>他先发都可以超过十 k，
1: 每一场都超过十 k。<笑>你就想象一下，这个数字是非常非常夸张的，真的是现代的 k 功大师。好，那分享完惊人的三正数，再来讲一下全雷打。今天从一个不同的角度去讲。S Eric s o g a r 他在美国时间四月二十八号的时候打出了一支全垒打。那这支全垒打是大联盟在四月份的第九百三十二轰，打破了西元两千年的时候大联盟设立下的四月份单月最多全垒打纪录九百三十一只。所以现在今年大联盟四月份的全垒打数已经呃创下历史新高，已经打破原先的记录了。而且这个是算单单四月份哦，还不包含。我们今呃今年不是从三月开始打嘛？三月也打了两三天的比赛，所以这是只单看四月份，而且四月份四月二十八号，也就是还剩下两天的时刻，就打破了西元两千年的记录。所以今年的四月份的全垒打的数量跟产出的频率是非常非常夸张的。那如果再加上三月份，然后到加上再到四月二十九号（台湾时间四月二十九号，也就是今天）所有的全垒打数。大联盟现在已经累积了1101支全垒打，我们五月还没到，大联盟就已经出现了1101支全垒打。那我们可以稍微推算一下嘛，因为第一个月算是正式结束了。那大联盟要打六个月的比赛，所以1101零一乘以六， 6千六百如果这个全垒打的走势这样继续走下去，绝对会打破大联盟历史上的单季全垒打记录，几乎是好像挡不下来一个趋势，而且。要注意的是，现在才四月而已，四月就已经这么可怕了。那到六七月，全垒打频率还会，应该是还会再增加情况。对，应该会变多，因为气温变热了，那空空气的阻力变小，所以这一切都会造成呃全垒打的数量写下史诗级的记录。而且四月，今年四月，我记得如
0: 果没我的印象没有错的话，今年四月演赛相对比较少，所以其实比赛这个。因为通常延赛有可能会延到他知道说接下来几天状况都不好，可能延到其他月份，他并不是在同一个系列赛打，所以这个一定也会有帮助嘛。因为每一场比赛的产量，假设是平均的话，一定会有你少一场比赛，全垒打一定会变少嘛。所以今年呃延赛的情况比较少，呃他们也我觉得赛程上面安排也有比较有比较注意了啊、哦，就是北边的这个比赛稍微稍微少一点，尤其在开季的时候，北边的比赛比较少，所以下雪啊或是。呃，下雨的情况，烟塞的情况比较少，那我觉得这个可能也是一个关键。那接下来，我觉得一定会打破，因为七八月天气热的时候，他打者手感上来了，我觉得这个势必是会打破的。当然也有可能哦，是不是有弹力球哦？我们之后再看吧
1: 。没错，其实刚刚 Adam 提到今年。四月份好像真的严赛啊，阴雨严赛、阴雪严赛的情况真的少了非常多。大家还记得去年的时候，天气的状况真的非常不好，所以确实这也是一个因素好，以上就是《h i 黑斗大联盟》第一百一十集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入《h i 黑斗大联盟》在脸书的社团《h i 黑斗大联盟讨论区》H I T O 大联盟讨论区。按加入这个社团，回答三个简单的问题，就可以进入社团，跟我和 Adam， 还有其他上过我们节目的来宾以及其他听众朋友一起讨论棒球，分享棒球的乐趣。如果大家有任何美职或棒球的相关问题，欢迎上我们的官网 hitoMLB.com，h i t o M L B.com 上面填写发问表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。另外，如果大家想要订阅我们节目，也很简单，只要上我们的官网 hito mlb com h i t o m l b com 上面就有订阅方式的解说。不管你用电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。还有，我们也在 Spotify 上面上架，所以如果你有使用 Spotify 的话，也可以在上面找到我们节目，订阅我们节目。另外，也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hitto 大联盟的页面底下帮我们评分，还有留言。让还没听过《Hito 大联盟》的朋友能更快速地了解我们的内容还有特色。今天就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。